1: Kees en Lisbeth Staats. Ja, 4%. procent. 4 procent. Zoveel gaan we er dit jaar en volgend jaar in koopkracht op achteruit. Dat zegt het Centraal Planbureau vandaag. En het kabinet moet met een exit-strategie komen. Want het prijsplafond, zoals we dat nu kennen, is onhoudbaar. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen is in Den Haag. Sofie, goedemiddag. Je sprak de minister die over koopkracht gaat... Karin van Gennep van Sociale Zaken. Wat
2: zei zij? Dat het weer een moeilijk jaar gaat worden. 2023 gaan we er weer gemiddeld 4 op achteruit. En de grootste klap gaat eigenlijk vallen bij de werkenden. Want die moeten dat kunnen leiden, zegt ze. En die krijgen dus de minste koopkrachtcompensatie. En ook zegt het planbureau... We gaan hier niet eeuwig mee door. Dat is een advies aan het kabinet. En dat neemt Van Gennep eigenlijk direct over... Um, dit is een hele peperdure maatregel, dat prijsplafond. Dat kan niet eeuwig duren, jongens. En de gasprijs ja, die blijft ook nog wel een poosje hoog, zegt Van Gennep. Je ziet dat 2022 er beter op is geworden. Ook door die 290
3: euro van november en december voor de energie. Door het prijsplafond natuurlijk door het enorme koopkrachtpakket... wat gedeeltelijk ook al uh, nu uitstraling heeft. En je ziet dat in 2023 het nog knap lastig blijft voor iedereen. Maar dat we vooral die kwetsbare huishoudens heel goed ondersteunen. En dat zijn niet alleen de uitkeringsgerechtigden, Dat zijn ook de werkenden die net boven die uitkringse grens zitten. En dat mensen zoals u en ik... Kunnen dragen, ja, die hebben het wat zwaarder
2: volgend jaar. Voedselprijzen die gaan fors omhoog en ook ja, de lonen stijgen, dus alles wordt duurder volgend jaar.
3: Ja, dat uh, dus buiten de energie een heleboel prijzen stijgen, dat klopt. Dat zien we ook terug in de kerninflatie, waar ook voedsel weer niet bij zit. Um, dus je ziet gewoon dat het leven duurder wordt. Daarom hebben we ook dat koopkrachtpakket, zowel met structurele maatregelen, zodat mensen er langere termijn beter uitkomen als incidentele maatregelen. En de lonen, uh, de contractlonen stijgen volgend jaar tussen de 4 en de 5 procent. Dat is goed. Nieuws en voor mensen, want dat betekent dat ze op die manier hun boodschappen en hun huur kunnen blijven betalen.
2: Het CPB zegt het kabinet komt met een exit-strategie. Leuk hoor, zo'n uh, prijsplafond komend jaar. Wat gaat u daarna eigenlijk doen?
3: Ja. Nou, zo'n exit-strategie is heel erg belangrijk. Want je kunt natuurlijk niet jaar op jaar op jaar dit soort grote pakketten... dat begrijpt iedereen, blijven financieren. Maar waar je wel voor moet zorgen is dat je naast de mensen blijft staan. Met name de kwetsbare mensen. Die moeten ervan op aankunnen dat ze het hoofd boven water kunnen houden. En daarom is het heel belangrijk, en dat is de grote opgave voor begin volgend jaar als je iets wilt doen volgend jaar, hoe doe je dat dan gerichter? Hoe doe je dat doelmatiger? Hoe doe je dat efficiënter? En dat is de grote opgave nu. En dat is niet makkelijk, maar daar gaan we wel naartoe. Geen automobilisten meer spekken? Eh, nou, d- dat kan ook een doel hebben, hè, als je
2: wilt dat mensen op hun werk kunnen komen. zegt Karin van Gennep, de minister van Sociale Zaken. Je hoort dat die extra strategie die nog lang niet af En laten we hopen dat ze dit keer niet wachten tot
1: Prinsjesdag, Lisbeth. Nee. En ik hoorde nog even in het laatste fragmentje. Dus van de benzineprijzen blijft ze af.
2: Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ze zegt, dat is een keuze die je moet maken. En we weten allemaal dat de VVD altijd heel graag naar die he, accijns wil kijken... en ook burgers met een auto uh, wil compenseren. Mm-hmm. Dus dat moet ik nog maar zien, of ze dat uiteindelijk uh, eraf gaan halen. Dat gevecht is binnen de coalitie nog niet helemaal uh, gespeeld en uitgevoerd. Nee.
1: Ook bij jou in de studio Den Haag, Farid Arzakan, fractievoorzitter van Denk. Uh, goedemiddag. Ja, wat is uw uh, eerste reactie? 4% gaan we erop achteruit.
0: Uh, de eerste reactie is, uh, auw! <laughs> auw, dit, uh, dit was niet voorzien... Kijk, voor 2022 was dit wel aardig voorzien... maar voor 2023 zouden we een uh, plus hebben van uh, 3,8 procent. Verbaast we zouden Eigenlijk u? in 2023 zouden we een stukje compenseren... wat we zouden verliezen in 2022. Nou ja, het verbaast me, maar het, het is ook al eerder wel bekend... dat de cijfers waarmee het kabinet aan het rekenen was... eigenlijk al met Prinsjesdag die waren gewoon niet realistisch. Je kunt niet rekenen met een inflatie van 2,9 vorig jaar. volgend jaar. Dat wordt gewoon 7, 8 procent. Dat, ja. dat, dat kan gewoon niet anders alleen al op basis van het uh, doorrollen... van de ontwikkeling van de prijzen maar, van nu. Dat meneer, kan al niet anders.
2: Meneer Aserkant, dit is ook een correctie van de cijfers... van het afgelopen jaar die niet ja. klopten. En nu hebben ze een gemiddelde gepakt voor volgend jaar. Dus komt het hoger uit, 4 procent gemiddeld voor twee jaar. Dus het is ook een beetje een vertekend beeld. Denk ik, moet, moet u er wel bij zeggen.
0: Ja, ja, dat kan, maar ik ik, ik denk dat ze echt beter en sneller moeten rekenen... met de cijfers waarvan uh, uh, mensen uh, ook aangeven dat ze er zijn. Soms blijven ze echt te lang vasthouden, dus ik ben het met je eens... dat wel een correctie is. Maar goed, dan kom ik toch terug op mijn eerste reactie. Hij doet wel gewoon heel veel pijn. Uh, uh, Over twee jaar gezien... uh, en ik, ik begrijp het wel, aan de ene kant kun je niet zeggen... we kunnen niet iedereen compenseren, en zeker niet op deze manier. Aan de andere kant moeten we wel accepteren dat... Ja, burgers gewoon met hetzelfde inkomen, dezelfde uitkering, hetzelfde geld... gewoon veel minder boodschappen kunnen doen.
1: Nou, en wat betekent dat voor uw achterban?
0: Nou ja, daar zitten natuurlijk ook uh, groepen mensen die het heel moeilijk hebben. Die zijn blij dat ze die 190 euro hebben gekregen. Die zijn blij dat dat prijsplafond, uh, al is het ook alleen maar als bescherming, uh, komt. Maar dat, dat doet echt heel veel uh, goed bij de achterban. Uh, ja, en, en ook natuurlijk de eerdere pakketten. Hè. In die zin moet je ook wel complimenten maken voor het kabinet. Ze natuurlijk al een pakket hebben uitgetrokken van 20 miljard. Uh, ook terecht. Dus dat komt goed aan. Maar ja, anders zou het, anders denk ik... Ja, dan kom ik toch een beetje, citeer ik een, een deurware... die ik van het weekend tegenkwam, die ook zegt van ja... Ik heb tegenwoordig veel mensen in de problemen... die gewoon in de problemen komen omdat ze de huur niet kunnen betalen... omdat ze de zorgkosten niet kunnen betalen. Ik heb steeds minder mensen die in de problemen komen... omdat ze zeg maar, dingen willen betalen die ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben... zoals er veel, veel vroeger meer het geval was. Hij zegt, dat zijn gewoon hele basale dingen... waardoor mensen gewoon echt niet meer dat kunnen betalen. En dat doet natuurlijk in die hele samenleving pijn... en ook bij mijn achterban.
1: Maar wat, wat is dan het vervolg nu? Hè? Hoe moet dat in de toekomst? Want het CPB zegt, ja, er is een exit-strategie nodig. We kunnen dat prijsplafond, hoe, hoe fijn dat nu ook is, uh, niet vasthouden.
0: Ja, kijk, maar, maar dan zit je al op een van de maatregelen die je wilt afbouwen. Mijn advies was, ga nou niet zeggen dat je hem gaat afbouwen in 2023. Ga dat nog niet gewoon van tevoren zeggen. Dat je er absoluut mee stopt. Je weet het gewoon niet. Dus ik heb in, de, in het debat wat we hebben gehad met EZK, economische zaken en klimaat heb ik voorgesteld in een motie om die optie nog open te houden. Uh, maar je moet, eigenlijk, je moet eigenlijk een paar stappen terug. Kijk, uh, de vraag die, die ik uh, een half jaar geleden stelde... minister van Financiën is, hoe kan het nou dat we in een land als Nederland... op het moment dat mensen 200, 300 euro per maand meer moeten betalen... voor hun uh, gas en, en licht, dat er dan 1,3 miljoen gezinnen in de problemen komen? Hm. Wat doen we dan verkeerd met z'n allen? Kijk, en dan, is het de, dan heb je de mogelijkheid om elke keer met, met knippen en plakken, met allerlei maatregelen waar we niet op ingeregeld zijn, die naar uitvoering heel veel geld kosten, die je weer moet afbouwen, ja, dat schiet dus niet op. Dus je moet dat langere termijnplaatje, het structurele plaatje, hoe zorg je ervoor dat maar, mensen maar hoe ziet dat er dan verdienen.
1: uit, wat u betreft, dat lange termijnplaatje? Nou,
0: de, 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 daar, daar is al een begin mee gemaakt met de stijging van de minimumlonen 10 procent, betekent dat, dat dat moet lonen. Dus je kunt beter mensen geld geven. Dus dat betekent dat ook werken meer moet lonen. Dat betekent dat wat wat, wat Onder Rutte, de afgelopen tien jaar is gebeurd, waarbij we tien jaar geleden betaalden van elke euro die we verdienden... betaalden we 34 cent aan de overheid in de een of andere vorm en accijns en belastingen, weet ik veel. En nu is dat al 40 cent. Ja, maar meneer Assekan, een van de redenen dat die
2: inflatie hoog blijft, mm-hmm. is omdat lonen stijgen. Alles wordt duurder. Denk aan de kinderopvang bijvoorbeeld. Dus uh, die. Loon-prijsspiraal is ook een heel groot
1: risicodoemscenario Dat is de Ja, maar daar, daar, zie
0: ik, daar, daar zie ik niet alleen maar ook. We hadden vorige week een gesprek met, met de Nederlandse Bank. Daar zien de, de, de deskundigen totaal geen aanleiding voor. Echt niet op dit moment, de prijs De reden waarom de inflatie hoger zit, zit hem voornamelijk in het gebruik van grondstoffen die nu doorwerken. Eigenlijk in, in alle facetten, iets waarvan de Nederlandse bank overigens zei... wij zien dat er eigenlijk na ja wel uitlopen, verkeerd be- gezien door Klaas Knot. Vind ik echt verkeerd gezien, ook in teleurgesteld.
2: Maar hij waarschuwt ba- ook, die lonen kunnen nu eenmalig omhoog... maar daarna moet je ermee stoppen. Dat is wat Klaas Knot zei vorige week in de Tweede Kamer.
0: Nou ja, kijk, ik, ik wil ook geen loonprijsspiraal... maar ik wil wel dat mensen een compensatie krijgen... voor het feit dat ze gewoon veel minder kunnen kopen voor hetzelfde geld. En bovendien, kijk, wat ik ook zie en wat ik ook te horen krijg... is dat veel bedrijven... Het component personeelskosten al uh, verdisconteerd hebben in hun prijzen, terwijl, die, terwijl het dat personeel het niet gekregen heeft. Ja. Dus ik zie ook veel bedrijven, zie ik echt behoorlijke, uh, ook, uh, nou ja, weet je, horecaorganisaties overal zie ik al behoorlijk hogere prijzen. En vervolgens is dat eigenlijk kan dat nog helemaal niet verdisconteerd, verdisconteerd zijn, omdat, omdat zij zelf die prijsstijging nog niet hebben. Dus er zijn ook bedrijven, ook ook energiebedrijven, maken miljarden winsten. Mensen snappen dat niet. Die denken ja. Wij, wij, wij moeten die verwarming laag zetten, we krijgen subsidie van de overheid. En, maar meneer en die, uh, kan. Energiebedrijven die geven de een naar de andere recordwinst op.
3: Uh, op het moment dat wij telkens maar met steunpakket na steunpakket na steunpakket komen, loopt die rekening daarvan ook hoger op. Dat moet uiteindelijk ook door ons betaald worden, of in ieder geval de volgende generatie. Waardoor Zeker. we daar ook de koopkracht aan het weghalen zijn. Want uiteindelijk ja. moet het toch betaald ja. worden. Dus dat is toch geen oplossing?
0: Hey, dus, moet je, dus is mijn oplossing... lange termijn kijken, niet korte termijn... kijken hoe je werken meer kunt laten lonen. Dat betekent dat bedrijven... die houden wat minder marge, dat gaat meer naar werknemers. En de overheid moet er ook voor zorgen... dat die, dat die druk... Eh, het betalen van, van, van allerlei premies, sociale verzekeringen... niet 40% is, maar weer terug naar 35%. Dus, de overheid moet iets minder overhouden. Maar bedrijven moeten ook iets meer uh, doorgeven. Maar dan moeten we alsnog meer
3: gaan betalen als de overheid minder overhoudt. Dan blijft de rekening die we nu aan het opbouwen zijn... moet toch een keer betaald worden. En op het moment dat het niet binnenkomt aan belastingen, waar moeten we dat dan gaan, uh, van gaan betalen?
0: Ah ja, Nou Dat zul je moeten halen bij de mensen die nu gewoon veel meer geld verdienen... en daar over de afgelopen jaren te weinig over hebben betaald. Dat geldt ook voor de bedrijven.
1: Dus dat de dan gaat het er... over belasting? Gaat, nou ja, dat betekent dat je, daar gaat het gaat
0: over belasting. Zeker. Belasting op vermogen. Dat betekent ook dat uh, bedrijven die winst halen, mogen daar meer over betalen. Nogmaals, de ene naar de andere koorwinst. wel mensen gewoon uh, lopen, lopen te, te lijden in de kou. Ik vind dat gewoon onrechtvaardig. En Sophie, en ik, ik, ik hoor. Ik stel
1: even een vraag even. aan Sophie nog. Want Sophie, ik hoor ook de hele tijd uh, bij monden van het kabinet. ja, werken moet lonen. Daar is bijna iedereen het over eens. Ja.
2: Ja, dat is een interessante paradox. Want als je ook kijkt wie nu de rekening gaat betalen... het komende jaar van die inflatie... dan zijn dat de werkenden. Als je kijkt naar wie er onderuit gaat... dan zijn die, de inkomens van zo'n 40.000 euro... die gaan naar min 6 procent. Dus dat ja. is nog veel meer ja. dan die 4 procent waar we het net over hadden. En de uitkeringsgerechtigden, dat zijn natuurlijk de zwakken van de samenleving... die hebben geen vet op de botten. Ja, die zitten zo rond het nulpunt. En dat is een politieke keuze mm-hmm. als jij spaart. Geld hebt, dan, of misschien een redelijke baan, dan moet jij het maar doen met die hogere energierekening of die hogere voedselprijzen die we nog voorlopig gaan zien in Nederland.
1: Donkere wolken boven Nederland. Dank jullie wel voor nu. Farid Azarkan, fractievoorzitter van Denk en Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever.
3: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf
0: echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We leven het samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPM.com/businessbooster. Business Booster.